0: 町田哲の
1: 経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲ですスタジオは僕一人今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナウイルス対策のため今日も私はリモートでの出演です町田さんと私杉浦が出演している三つの番組合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟皆さんぜひ検索してフォローしてください
1: さてえー、パリ協定を10年前倒しして2040年にカーボンニュートラルを実現すると宣言しているアメリカの IT 大手アマゾンのヨーロッパの拠点の脱炭素化について三菱商事が子会社化したオランダの電力会社エネコが協力することで合意しました。
0: 合意は北海で建設中の巨大な洋上風力発電所の稼働を待って2023年から13万キロワットを供給するのを手始めにアマゾンに協力していくというものです
1: 世界を見渡すとカーボンニュートラルに取り組まないような企業には資金調達も人材採用もおぼつかない時代が到来しています
0: アマゾンと同じアメリカの IT 大手ではアップルが事業活動全般からの CO2 の排出を2030年までに実質ゼロにする計画で取引先にも再生可能エネルギーで部品を製造するよう求めています。またグーグルも2030年までにデータセンターなどの脱炭素化を宣言限られたカーボンフリー電源の囲い込み合戦の様相を呈しています
1: えおそらく今だけじゃないんですねカーボンニュートラルの流れは2050年までの今後およそ30年間企業の活動や我々の暮らしに大きな影響を及ぼすはずなんです今週も将来を暗示するようなニュースにも目配りした番組作りをしたいと思います町田哲郎経済ニュースカウウンントダウンはい、えー、では10位のニュースからいきましょう
0: 北朝鮮がサイバー攻撃で300億円分の暗号資産を強奪核・各ミサイル開発も継続国連安保理の報告書案で明らかに火曜日の日経新聞「夕刊」によりますと国連安全保障理事会で北朝鮮への制裁を調べた報告書の全容が明らかになりましたおととしから去年にかけて暗号資産へのサイバー攻撃で推計333億円を奪ったほか制裁をかいくぐり核・ミサイル開発計画を継続しているとも強調しました
1: 続いては第9位のニュースです
0: 月曜日海上自衛隊の潜水艦が民間商船と衝突運輸安全委員会が潜水艦を調査究明には時間がかかる模様加藤官房長官は月曜日の記者会見で高知県足摺岬沖の海上で海上自衛隊の潜水艦「藻龍」が民間商船と衝突したと発表しました事故後に国の運輸安全委員会が調査しましたが原因究明には1年前後の時間がかかる模様です
1: はいどんどん行きましょう続いては第8位のニュースです
0: 森喜朗氏がオリンピック・パラリンピック組織委員会会長を辞任表明後任とみられていた川淵三郎氏は急遽受託しない考えを示す女性氏と受け取れる発言をめぐり2020年東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の森喜朗会長が先ほど組織委員会の合同懇談会で正式に辞任を表明しました一方で後任の会長に内定していた川淵三郎氏が一転して会長職を受諾しない考えを示したことが分かりました
1: 、えー、川渕は会長の選考過程が不透明だという批判が出ていたことを気に病んだんじゃないかと伝えられています。また、えー、森さんですが、森さんは、えー、先週木曜日のお詫び会見でオリンピック精神に反すると反省の弁を述べました。ですが、僕はあの発言は、広く一般に非常識な発言だったと思います。そして、オリンピック精神に反するという森発言に便乗する形でしか森氏を批判できない日本のメディアが多いんで、これには歯切れの悪さと森氏への遠慮を感じて嫌な感じがしてます。皆さんはどう思われてるでしょうか。えー、続いては第7位のニュースです
0: 。月曜日、ドコモが格安スマホ会社向けの回線料金を引き下げ、総務省の要請で各社も追随へ NTT ドコモは格安スマートフォン事業者向けに貸し出す通話回線のレンタル料を今年度中に引き下げる方針を総務省の有識者会議で表明しました総務省からの要請に応えた格好で KDDI とソフトバンクも追随する方針です
1: 格安、えー、ス,スマホ会社の方の懐具合によるんですけど、これによって大手3社や楽天に続いて、さらなる料金値下げが可能になるかどうか、という点がポイントになっていきます。続いては第6位のニュースです
0: 。月曜日、ソフトバンクグループの4月から12月期決算で、純利益が3兆円。日本企業として過去最高に。ソフトバンクグループが発表した去年4月から12月期の連結決算は純利益が3兆551億円と日本企業として過去最高となりました投資先の企業価値が改善しファンド事業の投資損益が2兆7287億円の黒字と大きく改善したのが要因です
1: ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長は月曜日の決算会見でやっと収穫期に入り始めたとご満悦でした。しかし一連の経緯を振り返ると資金繰りも含めて青い人い日だったのがコロナ危機で混乱を招きたくないっていう配慮から FRB や日銀による異例の世界的な金融緩和があってそのおかげで救われたっていうのが実態でしょう。孫さんついてましたね。続いては第5位のニュースです。
0: クーデターのミャンマー、抗議デモが拡大。アメリカは国軍幹部に対する制裁実施を決定。国軍がクーデターで全権を掌握したミャンマーでは混乱が拡大。抗議デモが続き、日系企業の工場は操業停止が相次いでいます。またアメリカのバイデン政権は、国軍総司令官ら個人10名と3つの団体に対する制裁に加え、アメリカにあるミャンマー政府の資産10億ドルについて国軍関係者が関与できなくすることを発表しています
1: 、はいえー、続いては第4位のニュースです
0: 中国市場を50万円の電気自動車が改装軽自動車のハイブリッド化を進める日本勢に脅威化中国で50万円ほどの電気自動車ボンゴアンミニ EV が爆発的に売れていますこのヒットにより上海記者集団は去年の新エネルギー車の販売台数で中国国内トップとなりました1回の充電で走行距離は120キロ最高時速は100キロほどですが家庭用電源で充電できる手軽さもあり日常生活には十分と評価されています
1: 中国では高級電気自動車のテスラも販売台数を3倍に増やしており、電気自動車の価格帯の二極化が進んでいます。はい、あえて、えー、今日このニュースを4位に選んだのは、上海記者集団が本願ミニ EV のヒットに自信を深め、輸出を模索していると報じられているからです。日本では鈴木が1979年に初代アルトで全国どこでも47万円という価格破壊を打ち出しました。まあ、杉浦さんなんか知らないかなという話ですね。ですが、まあ、最近はですよ、100万円起きる軽自動車なんてもうほとんどないし、えー、150万円前後のものが珍しくないでしょそうですね。しかも、各社はさらに価格が上がっちゃうハイブリッドに力を入れてるんですね。もしそういうとこへ格安の中国製電気自動車が上陸ししかも目の超えた日本の消費者から見ても通用するような品質を備えたら日本の自動車メーカー各経営者にとっては悪夢のはずでしょう今のうちに各社カーボンニュートラル戦略を見直す必要があるんじゃないでしょうか3位では別のカーボンニュートラル戦略を見据えた国内の企業をご紹介します
0: 以上4位までのニュースをお送りしました
1: マジラ鉄経済ニニュューーススカウウンントダははい、えー、でで位のニュースです
0: 水曜日ジェラがマレーシア国営企業と覚書を締結アンモニアと水素で脱炭素に協力発表によりますと2050年に CO2 の排出量を実質ゼロにという目標を掲げている国内最大の発電事業者ジェラはマレーシアの国営石油大手ペトロナスと脱炭素に向けて協力するとの覚書を結びましたアンモニア水素燃料のサプライチェーン作りで幅広く連携の可能性を協議すると定めたものです
1: 、えー、僕がジェラのカーボンニュートラル戦略を高く評価したのは第一に反対派の急先鋒だった電力業界のトップを切って方向転換を打ち出したことから第2に、このニュースもそうなんですけど、化石燃料による発電でも CO2 吸収を上手に導入しながらカーボンニュートラルを達成していくという現実的な路線を推進していることもポイントなんですね。うん、あの、日本はヨーロッパの風力とかアメリカの太陽光みたいに環境に恵まれてなくて再生可能エネルギーだけでカーボンニュートラルを実現しようとすると電気料金の高騰が抑えられません。でそうなると製造業の国際競争力国内企業のコストそして我々の暮らしに甚大な影響を与えかねないでそういう中でアムウエとか水素は再生可能エネルギーの欠点を補うエネルギーとして有望視され始めてますはい、ジェラ自体は発電会社なんですけど水素とかアモニアとかいう蒸留の,の燃料確保も他人任せでなく自ら関与していこうという積極策も評価できると思うんですねでさまざまな障害に直面することもこれから当然出てくると思いますがなんとかパイオニアとして道を切り開いてほしいと思います続いては第2位のニュースです
0: 火曜日去年の給与総額がリーマン危機以来の下げ幅にパートタイム労働者の比率も調査開始以来初の低下厚生労働省が発表した毎月勤労統計調査によりますと去年の1人当たりの現金給与総額は月平均で31万8299円とおととしに比べ 1.2% 減りリーマン危機の2009年以来の下げ幅となりました残業代などの所定外給与が 12.1% 減ったのが大きいとみられますまたパートタイム労働者の比率は調査を始めた1990年以来初めて低下に転じました
1: まあやむを得ない措置ですけど1月7日に発出された緊急事態宣言の結果街角景気は二番底が鮮明になってきています内閣府が月曜日に発表した1月の景気ウォッチャー調査によると景気の現状判断指数は、えー、季節調整済みの値で前の月に比べて 3.1 ポイント低下の 31.2 に落ち込みました飲食関連の落ち込みなどが原因なんです、まあ、こんな状況ですから賃金と雇用をめぐる環境の好転はなかなか期待しにくい、うんまあ予想外のしんどいことに直面している人たくさんいると思うんですがそういう人は政府や自治体 NGO の支援策を活用するのもいったでしょうなんとか頑張ってしのいでくださいそして本日のカウントダウン第1位も新型コロナ関連です
0: ファイザー社製の新型コロナワクチンの第1弾今日午前に日本に到着来週水曜日にも接種スタートかアメリカのファイザー社のワクチンが今日午前日本に到着、今夜にも厚生労働省に承認される見込みです。菅総理は水曜日の政府与党連絡会議で、有効性安全性を確認した上で、来週半ばには接種を開始すると表明しており、早ければ来週水曜日にもスタートする可能性があります。
1: えー、先週の経済ニュース深掘りでお話したように様々な課題もありますがワクチンは新型コロナの感染収束へ向けた大きな武器として期待されています EU ヨーロッパ連合が輸出規制を敷いたため期待される量の確保が難しくなってるんじゃないかって懸念は残りますけども何はともあれ接種開始が近づいたことはグッドニュースですよね、うんうん、さて、えー、今週も新型コロナ関連ニュースがこれ以外にもたくさんありましたここで簡単にいくつか紹介しておきたいと思います杉浦さんヘッドラインお願いします
0: 10都府県に対する緊急事態宣言の解除今週は見送りになお病床はステージ4の逼迫状態
1: 同じ報道にかかるものとして先週からの解除解除と先走る新聞やテレビの報道ぶりは恥ずかしいものがありましたデータ見てればわかるはずですし拙速に解除してまた深刻な事態がぶり返しては元も子も,もありません冷静な報道をお願いしたいなと思いました続いてはこちら
0: 発熱症状のある人らは飲食店やイベントへの入場を禁止に火曜日の閣議で、まん延防止等重点措置の発令要件が決定に
1: 。緊急事態宣言の解除後も、このまん延防止等重点措置の発令が必要になって、えー、我々の生活がなかなか自由な以前に戻れない可能性がありそうです。続いてこちら
0: 。WHO の武漢調査団、4週間の活動を終えて帰国。ウイルスの発生源は特定できず。日本か
1: ら参加した調査団のメンバーは日本のメディアに対し問題の武漢の研究所からウイルスが漏れ出した可能性についてかなり低いというのが調査団員の一致するところだ。動物などの方が可能性は高いだろうと話した上で、まあ、今後もウイルスの由来の調査を続けなきゃいけないと述べたと報じられています。もちろんこれ問題の発生から1年の歳月が経ってからの調査だったこと背景として中国がなかなか機動的に協力しなかったことが残念な結果につながったそのあたりは疑いがやっぱり消えないと思いますよね
0: 以上町田さんが選んだニュースを10位からカウントダウンで紹介しましたそれでは今週の放送後期を町田さんお願いしますはい
1: 、えー、まあ今週もニュースが多くて気になるものを全て網羅できませんでしたがまあ紹介できなかったものの中一つ触れておきます日本時間の昨日の朝アメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席が初めての電話協議を行いました。ホワイトハウスによるとバイデン大統領が中国による香港民主派の弾圧やウイグル族への人権侵害台湾を含む地域での行動が攻撃性を増していることなど中国側に懸念を伝えたのに対し中国外務省によると中国家主席はこれらの問題は中国の内政であり主権に関わる問題だと強調アメリカは中国の核心的利益を尊重し慎重になるべきだとやり返したと言います。予想どおり、両国関係の難しさを示す初協議になっちゃったようですが、まあ、それでも電話会談のあと、ね、バイデン大統領はツイッターに、えー、アメリカ国民の利益になる場合には中国と協力すると話したとも投稿しましたなんとかその言葉のとおりです、ねえー、協力できる分野も作って、えー、この2国が話し合える雰囲気を作り出すことに期待していきたいと思います。
0: 5時35分からの町田鉄の経済ニュース、深掘り、今日は脱炭素の切り札になるって本当、カーボンプライシングって一体何というタイトルでお送りします。それでは再びお耳にかかりましょうさよなら